0: Cinq minutes pour
1: respirer Cinq minutes pour s'aérer Cinq minutes contre la pression qui monte Vous êtes sur Alligre FM 93.1 à Paris dans Respiration. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un deuxième thème sur Alexandra David-Nil, qui va être consacré aujourd'hui à Alexandra david Dav... Navi... david ou Nil, je ne sais jamais. On l'a déjà dit, David-Nil, david, Nel. david Nel et les maîtres spirituels de son temps. Donc une vie d'exploratrice, c'est le volet 2 sur ce sujet-là. Donc euh, je rencontre aujourd'hui Jeanne Mascolo de Philippi autour de la parution de ADN 100 ans d'aventure aux éditions Paulsen. Et euh, l'émission sera illustrée par la programmation musicale de Snafu. Wovkonovic. Exactement. Donc on écoute un, un premier titre. Du Yonchen Lamu, euh, le morceau « Happiness is ». Vous êtes sur Alligre FM 93.1 dans Respiration, je rencontre aujourd'hui Jeanne Mascolo de Philippi. Bonjour Jeanne. Bonjour. Alors c'est un thème aujourd'hui sur la grande exploratrice Alexandra Davinelle. Donc Jeanne, vous êtes une grande voyageuse, hein. vous avez un parcours euh, très atypique puisque... Euh, vous, avez, vous êtes parti euh, en Inde en, en stop. Euh, vous avez commencé comme ça. Hein, vous n'aviez pas trop envie de faire
2: des études. <rire> j'ai commencé un petit peu, mais c'est vrai que j'ai eu le, le goût très vite des voyages, ne sachant pas trop, d'ailleurs, jusqu'où j'allais aller. C'est un point commun avec Alexandra, parce qu'elle aime à dire qu'elle n'aime pas quand le... Le, le, elle connaît le, le, la destination finale, elle aime bien partir et voyager, Ben moi j'ai fait la même chose effectivement quand j'avais 24-25 ans
1: Oui alors vous allez nous en parler justement de, ce, de ce, ces voyages un peu initiatiques qui vous ont en fait amené je pense ensuite à, à être diplômée des langues eaux et puis à devenir réalisatrice notamment d'un d'un documentaire sur Alexandra Davinel qui a été qui a obtenu sept prix internationaux, quand même, et puis donc à écrire aussi cette somme, ce, cet ouvrage ADN 100 ans d'aventure. Alors racontez-moi un peu ce, ce début, cette rencontre avec l'Inde, avec le Ladakh
2: effectivement, je me suis retrouvée pour faire court. Oui. Une fois que je suis arrivée en Inde, j'étais accompagnée de, de mon compagnon de l'époque qui rêvait d'arriver en Inde. Et nous y sommes arrivés et là, très... Très fortuitement, nous avons été amenés à rencontrer euh, les Tibétains exilés en Inde, et ça a été là une première euh, rencontre euh, décisive et qui va être déterminante pour la suite, parce que j'ai découvert euh, une, une, un peuple et des gens euh, merveilleux. Et quand, enfin, je vais faire court, mais quand je oui. suis rentrée un an après en, en France, c'était le début des voyages. Euh, que l'on commençait à faire par là-bas et organiser. Et donc, euh, je me suis retrouvée contactée par Nouvelle Frontière pour. car j'avais l'expérience euh, de, des voyages, et bien d'accompagner le premier groupe au Ladakh. Voilà. Et en comme en ça, hiver, en plus. En <rire> hiver. En 1976, quand la. la, la l'aviation la, 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 euh, les avions euh, de ligne intérieure indiens sont arrivés jusqu'au Ladakh et donc ça a été là franchement une découverte formidable, c'était tellement étonnant entre les, les paysages les lieux euh, que là de, je me suis dit euh, bien voilà c'est ce que je vais faire et j'ai continué à, à découvrir l'Himalaya à ce moment là mmh. en femme de terrain c'est à dire mmh. en, en, en marchant parce que c'était des trekking voilà, oui, en y arpentant
1: il n'y a pas trop d'autres possibilités là non, ah bah. non,
2: Et je me suis découvert une véritable passion mmh. euh, pour ces régions et donc c'est comme ça que petit à petit, ben, je suis arrivée jusqu'au Tibet puisque le Tibet a ouvert euh, une dizaine d'années plus tard et, et que j'ai eu envie de découvrir aussi ces régions-là et là, à ce moment-là, eh bien, il fallait pour le coup... En Inde, on parlait anglais absolument partout, mais au Tibet, pas du tout. Et c'est là que j'ai eu envie, entre chacun de mes voyages, de m'inscrire au Langzhou pour apprendre, découvrir euh, plus de la civilisation tibétaine et surtout apprendre un peu de, du langage parlé pour communiquer avec les gens. Voilà.
1: Oui, et en cela, vous, vous, êtes, vous êtes dans les pas déjà d'Alexandra Davinel, puisqu'elle aussi a, a fait l'effort d'apprendre la langue pour entreprendre ses grands voyages. Et euh, donc, euh, on en vient à, à, à elle. Et euh, moi, j'ai choisi cette thématique sur ses rencontres avec les maîtres spirituels de son temps. Hein. Mais on va quand même dire, un, en dire, euh, dire quelques mots sur son parcours euh, assez singulier d'une femme euh, résolument moderne. Hein. Donc, euh, au début, elle est, elle est chanteuse.
2: C'est ça, enfin c'est le, le seul diplôme qu'elle va avoir à l'époque, il faut rappeler qu'elle est née sous le second empire, elle va décéder à 101 ans en après mai 68, mmh. donc elle a vraiment traversé un siècle et un siècle important d'épisodes et de, et de politiques diverses et donc contrairement à ce que l'on pense, elle n'est pas, pas si... Euh, euh, touche à tout ou éparpillée que cela. Elle a un parcours très très cohérent euh, vu l'époque et le contexte historique et donc elle sort euh, à, à 20 ans avec un diplôme du Conservatoire euh, Royal de Bruxelles, un diplôme de musique et de premier chant. Donc c'est la, la, la seule chose qu'elle sait faire et à l'époque, euh, quand on était une femme de son âge, eh bien on était destiné à, à, à reprendre... En l'occurrence, pour elle, l'affaire, la petite boutique de mercerie de, de, de sa mère, et puis de fonder un foyer. Et elle n'en avait nullement envie. Elle avait déjà cette envie euh, terrible. Elle, est, elle se ressentait comme un esprit libre. Elle avait déjà fugué plusieurs fois. Mmh. Et elle avait une avidité, une soif de connaître, entre autres, justement, euh, les religions. C'était tout à fait étonnant. Et donc, euh, elle a voulu s'émanciper très vite, euh, de tout ce carcan euh, dans lequel on, on mettait les femmes de l'époque, et elle s'est dit, eh bien, je vais gagner ma vie avec ce que je sais faire, c'est-à-dire avec le chant. Voilà. Oui, et elle a commencé à, à tourner, mais c'était difficile, et comme elle souhaitait aussi écrire, elle sait en même temps qu'elle pratiquait le chant et qu'elle euh, tournait en, en Europe, eh bien, elle, elle commençait à écrire. Euh, et elle, elle, elle était d'avant-garde parce qu'elle écrivait des, les premiers papiers. Euh, le journalisme venait de naître tout juste.
1: Oui, et donc on découvre que c'est quand même une femme extrêmement féministe, puisqu'elle est pour l'union libre, qu'elle est... Elle, elle elle souhaite être indépendante économiquement, euh, donc chanteuse journaliste, vous l'avez dit. Elle est également franc-maçonne. Et une petite anecdote qui m'a vraiment étonnée dans votre ouvrage, qui est tellement bien détaillée, c'est qu'en fait, avant Alexandra, il y avait une autre femme qu'elle a d'ailleurs rencontrée, je crois, hein, Elena Blavatsky.
2: C'est ça. Alors, elle n'a pas rencontré Helena Blavatsky parce qu'elle est décédée euh, juste avant qu'elle-même ne devienne théosophe. Mais elle a rencontré celle qui a pris la relève de Blavatsky, qui s'appelle Annie Besant, et qu'elle va ensuite rencontrer de nouveau en Inde. Et c'est à travers cette société que Blavatsky a fondée euh, à New York euh, en 1870, que euh, cette société théosophique, qu'elle va... Euh, intégrée à Londres où elle est partie pour étudier non seulement les textes orientaux mais aussi pour découvrir euh, plus de la théologie. Elle va devenir théosophe au sein de cette société. Ensuite à Paris et elle va pénétrer un, un monde et surtout elle va comprendre que ce monde de de gens qui recherchent à comprendre les religions du monde c'est le c'est le principe de cette société théosophique c'est de vouloir dire qu'il y a il y a, euh, il y a euh, une histoire mondiale autour des religions et qu'il y aurait une, une une religion primordiale qui présiderait à tout cela oui. et, et Blavatsky disait et racontait qu'elle avait été elle-même initiée énormément à beaucoup de choses.
1: Mais elle, elle est quand même allée aussi euh, en Orient. Hein, et donc...
2: Oui, alors ça c'est assez controversé. On sait que Blavatsky, qui est né euh, en Asie, aussi voyagé en Orient, on ne pense pas qu'elle soit allée jusqu'au Tibet mais en tous les cas elle a, euh, elle a recherché et elle a approfondi tout cela et d'ailleurs en Inde les sociétés théosophiques perdurent et sont un réseau absolument formidable et Alexandra avait, avait senti euh, ce qu'elle pourrait euh, ressortir et utiliser de tout cela parce qu'ils avaient créé des petites sociétés un peu partout en Inde et elle savait déjà que cela l'aiderait à à Pouvoir enrichir et approfondir ses recherches une fois qu'elle serait en voyage sur la route,
1: c'est génial. Donc, on voit une chaîne de femmes qui s'inspirent. Donc, cette par rapport à Alexandra, c'est évident que cette femme-là a été une inspiratrice d'une voix.
2: Voilà, en même temps beaucoup beaucoup euh, la théosophie euh, quand vous vous intéressez un petit peu aux artistes de cette époque là de la fin du siècle du 19e siècle, on peut se rendre compte que les peintres, les écrivains euh, sont presque tous théosophes, s'inspirent de la théosophie parce qu'il y a une il y a une un envie, un attrait vers l'orient euh, qui est véritablement mondial hein. Ouais. Et, et du moins européen. Et donc euh, elle en même temps euh, beaucoup d'écrits et même euh, euh, critiques euh, en disant que cette recherche d'ésotérisme va beaucoup trop loin et qu'il y a des interprétations euh, qui sont fausses. Donc euh, Alexandra maintient toujours un, une petite distance malgré tout avec cela. En revanche, ses rencontres avec les femmes féministes sont très importantes euh, de l'époque. Super. Alors
1: on va faire une petite pause musicale avec ce magnifique morceau... Euh de la programmation, alors je vais dire de snafou, comme ça je prendrai aucun risque. Donc c'est Lama Guillaume et Jean-Philippe Riquel qui est un musicien que j'aime beaucoup. Donc on va recevoir ce Rain of Blessing.
2: Lama Gürmé. Lama Guillaume.
1: Alors nous venons d'entendre la, la magnifique voix de Lama Gourmé et euh, je suis donc avec Jeanne Mascolo de Philippi aujourd'hui, on parle des rencontres spirituelles avec les maîtres spirituels de la grande exploratrice Jeanne, euh, Alexandra, mais Jeanne aussi, Merci. <rire> Alexandra Dalinelle. Donc Jeanne, euh, parlez-nous un peu d'une première rencontre importante qui se passe à Bénarès
2: oui, est, on est en 1894 et Alexandra part pour son premier grand voyage euh, en Inde. Elle a vraiment envie de, 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 de rencontrer euh, euh, les, les, les textes hindous, de mieux approfondir euh, cette, euh, ces, ces, cette philosophie, beaucoup plus que cette religion. Et elle... Euh, ce qui la rend curieuse, c'est le fait que en, en Europe, euh, les les sages, les penseurs euh, ont disparu et on les étudie dans des textes. Et elle sait qu'en Orient, euh, les transmissions des philosophies et des et des enseignements sont toujours vivants. Et donc, elle sait qu'elle peut rencontrer ces sages qui continuent de, de, de vivre dans des, de manière souvent ermite, reclue, mais qui transmettent et qui ont des disciples. Et c'est ça dont elle a envie, euh, plutôt que de s'asseoir sur les bancs de l'université. Donc, elle part et elle va à Benares, car Benares, c'est la ville, on le sait, c'est la ville sainte euh, où on va le plus euh, parler et évoquer euh, cette philosophie hindoue qui repose sur cette notion de karma est tellement importante oui. et qui est une histoire de, de, de responsabilité de ses actes et puis surtout on évoque la mort d'une manière euh, euh, comme un épisode de la vie voilà et elle a besoin de, de trouver des réponses à toutes ces questions existentielles qu'elle se pose et elle va les chercher longtemps et euh, elle finit même par être un petit peu déçue en se disant mais on dirait que tout ça c'est un peu du, du, de la mise en scène elle ne, ne trouve pas de profondeur et un jour elle va pousser la porte, elle le, récite, elle le raconte très bien dans un récit qui s'appelle « L'Inde où j'ai vécu ». Elle va pousser la porte d'un petit ermitage et elle va tomber sur un, un vieil ascète qui est assis en tailleur, complètement nu, avec juste un petit pagne autour de la, de la taille, dans un magnifique jardin de roses. Et cet ascète, dont elle a peut-être entendu parler, car il est le maître de, de gens qu'elle a rencontrés, s'appelle Swami ananda Et elle aime à dire que c'est véritablement là qu'elle a eu sa première expérience de transmission importante, c'est son premier maître.
1: Par la présence Par la présence, du
2: elle va venir le voir tous les jours et elle va lui poser des questions, elle a bien étudié l'anglais à Londres et donc elle est capable d'essayer de, 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 de comprendre et puis parfois elle fait même venir quelqu'un avec elle qui l'accompagne et elle veut vraiment ces textes qu'on appelle les Védas, les textes védiques, et elle veut, elle veut les approfondir. Et c'est à, à ses côtés qu'elle va le faire. Et quand euh, euh, des années plus tard, elle va revenir en Inde pour un grand voyage. Elle va tout de suite rechercher, là, à Benares, évidemment, euh, la présence de, de ce maître qui, malheureusement, est décédé. Euh, et elle va apprendre, elle va trouver ce jardin de roses envahi et elle va rencontrer le disciple qui continue de euh, d'offrir de, 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 au temple sur les cendres de donc de du maître et elle va lui demander de d'apporter de, des offrandes chaque année en son nom voilà magnifique alors
1: avant d'aborder euh, cette rencontre essentielle avec le Panchen Lama euh, elle a rencontré évidemment beaucoup d'autres euh, figures spirituelles importantes donc euh, euh, il y a eu celle qui deviendra la mère hein, euh, qu'elle avait connue à Paris je crois
2: oui, alors là elle connaît oui, là on est plus dans le monde justement de. Euh, on remonte un petit peu en arrière dans le monde de la théosophie et tout ça euh, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à l'ésotérisme à l'orientalisme et donc à, avant de partir pour son grand premier voyage en 1911 elle va être à Paris pendant quelques mois auparavant et elle va rencontrer euh, monsieur et Madame Richard et, et donc euh, on fait tourner les tables, on s'intéresse au spiritisme mmh. et elle vient les rencontrer rencontrer une fois, par, une fois par semaine. Et cette femme, qui ne s'appelle pas encore la mère, va euh, lui euh, conseiller, lorsqu'elle sera en Inde, de s'arrêter à Pondichéry pour rencontrer un grand maître, euh, qui, se, qui est le, le philosophe et le grand maître euh, Aurobindo. Et elle, cette femme, va l'année suivante partir elle-même en Inde, quitter son mari, Paul Richard, et devenir la compagne de Aurobindo, que lui-même surnommera la mer et qui va être à l'origine non seulement du grand ashram de, de Robindo qui existe toujours à, à l'heure actuelle à Pondichéry, mais aussi de cette ville utopique que l'on appelle Auroville. Ouais. Donc c'est vrai que c'est une rencontre d'importance pour... Euh, pour Alexandra, mais qui, qui n'aura pas suite. Elles vont, elles vont continuer à s'écrire un petit peu, mais pas, pas davantage. Chacune a, a, suivra son chemin. Voilà.
1: Alors donc, le tournant décisif, et ça je l'ai pris dans votre ouvrage, hein, fin mars 1912, elle part pour le Sikkim.
2: C'est ça. C'est-à-dire qu'elle est arrivée en Inde pour continuer à approfondir ses textes hindous, et elle va se retrouver très vite... Euh, euh, Confrontée au bouddhisme parce que le bouddhisme est né en Inde et elle va rencontrer, euh, ça l'intéresse aussi évidemment beaucoup. Les deux sont liés hein, puisque Bouddha est né en Inde et que, et que le bouddhisme s'est d'abord diffusé en Inde. Et elle va, euh, euh, en étant, euh, en voyageant à Calcutta, elle va rencontrer euh, des résidents britanniques qui vont lui parler et euh, lui évoquer la présence. Aussi Kim dans un petit état qui se trouve au nord de l'Inde, hein, qui n'est pas encore intégré à l'Inde à cette époque-là, un petit. Euh, prot... Il est sous protectorat indien, c'est un petit royaume himalayen, et euh, on va lui parler de la présence du 13e Dalai Lama, qui est le chef, on l'appelle à l'époque le pape des Tibétains, mais il est en exil. Mmh. Il est en exil car il y a déjà eu une invasion chinoise, donc euh, ce 13e Dalai Lama s'est réfugié à Kalimpong aux marches du Sikkim. Et ça donne des idées à Alexandra, qui, comme je vous l'ai dit, est une journaliste déjà d'avant-garde, qui a déjà compris ce qu'elle pouvait tirer de, de rapporter à chaque fois des éléments euh, euh, tout à fait inédits et originaux. Et elle décide d'être la première femme occidentale à rencontrer et à aller interviewer ce pape des Tibétains. Voilà, qu'on appelle Océan de
1: sagesse. Alors on écoute une musique du Sikkim Vous êtes sur Alligre FM 93.1 et cette musique étrange et la musique du Sikkim. Donc vous êtes dans Respiration et je suis en compagnie de Jeanne Mascolo de Philippi. Et euh, je voudrais rectifier, euh, tout à l'heure j'ai parlé d'une rencontre essentielle d'Alexandra Davinel avec le Panchen Lama, mais c'était le Gomchen de la chaîne ce qui est très différent. Donc on en revient à aux rencontres spirituelles d'Alexandra Davinel. Donc, à noter qu'elle est acceptée par la communauté euh, bouddhiste, hein, au Sikkim, puisqu'elle est nommée femme lama, hein, au terme d'une vie euh, déjà, euh, à, à ce moment de son histoire, euh, assez avancée dans ses voyages et dans ses rencontres spirituelles et dans ses recherches aussi, hein, parce que c'est aussi une érudite. Et là euh, j'aimerais vous entendre Jeanne sur ce, cette rencontre fondamentale pour elle au niveau de son développement spirituel avec le, go, le gom chaîne de la chaîne.
2: Oui, alors il faut juste reprendre un tout petit peu. En, en ayant fait cette interview avec le 13e Dalai Lama, elle va surtout se lier d'amitié avec celui qui va devenir le Maharaja du Sikkim. Il est encore que prince. Mm -hmm. Il s'appelle Kumar Sidhong Tulku. Et c'est un jeune prince de 25 ans qui vient, revient d'Oxford où il a étudié. Il a donc un esprit très ouvert très, euh, sur l'Occident. Et tous les deux vont tout de suite très bien s'entendre et elle va comprendre qu'il cherche à, à, à remanier et à restructurer le bouddhisme qui est un petit peu périclitant euh, aussi au Sikkim qui est un petit peu abandonné comme ça par les, par les moines et, et donc lui comprend qu'elle est, qu est une chercheuse très approfondie et qu'elle sait même peut-être beaucoup plus de choses que, que tous ces moines qui, qui gravitent autour de lui. Donc euh, ensemble euh, elle, et, 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 ils visitent le pays et, et, et il lui donne beaucoup d'importance, il la présente partout et un jour où vraiment euh, il sent qu'elle est prête il lui présente, il lui dit qu'il va la présenter à la personne la plus réputée euh, au Sikkim euh, et la plus respectée euh, donc c'est un maître tantrique réputé qui s'appelle Nawang Rinchen, le Gomchen de la Chen c'est-à-dire l'abbé supérieur d'un petit monastère situé au nord du Sikkim et euh, la rencontre euh, entre Alexandra et ce Gomschen va être importante à plus d'un titre pour, pour, euh, pour Alexandra, elle est vraiment fondatrice c'est ça, c'est d'ailleurs ce que l'on retrouve, euh, elle va sortir euh, ensuite, par la suite, plusieurs euh, récits et livres autour de ses enseignements tantriques, mais surtout euh, il y a quelque chose qui se passe entre eux, et lui euh, j'aime bien citer cette phrase il lui dit, euh, à la suite du deuxième ou troisième entretien qu'ils ont, il lui dit, vous avez vu l'ultime et suprême lumière et ce n'est pas en un an ou deux de méditation que l'on parvient aux conceptions que vous exprimez c'est un propos très élogieux qui veut lui faire comprendre qu'il a compris qu'elle elle pouvait être une passeuse des, des doctrines et des pensées du bouddhisme tibétain qui est particulier euh, vers les occidentaux. Donc, il lui dit, si vous êtes vraiment sincère et que vous cherchez à mieux comprendre tout cela, eh bien, je vous accepte comme disciple, mais il va falloir euh, accepter les contraintes et mes règles. Et entre autres, ces contraintes et ces règles, eh bien, c'est de rester là-haut au monastère. Le monastère est déjà perché à presque 3000 mètres, mais la grotte et la caverne dans laquelle lui médite une partie de l'année et où il souhaite qu'Alexandra médite également. Elle se trouve presque à 4000 mètres et Alexandra va jouer le jeu et accepter. Elle reste un an, je crois Elle reste sur deux hivers, elle reste deux ans. Deux ans. Elle reste deux ans et j'aime bien cette phrase qu'elle qu dit, euh, qu'elle écrit, parce qu'elle écrit tous les jours à son mari, hein, Philippe Nel, qui est resté euh, mmh. euh, en Tunisie, là où elle l'a euh, épousée, et qui lui dit, elle lui écrit « Je suis à jouer la femme de la période du quaternaire dans un abri de roche. <rire> » Et elle exulte tellement... Euh, elle est heureuse de se retrouver là, car elle a l'impression, là, véritablement, de, de servir à quelque chose.
1: Mais elle apprend aussi des techniques euh, étonnantes, quand même, avec lui.
2: Oui. Alors, euh, dans le bouddhisme tibétain, euh, il y a ce qu'on appelle ces pratiques et ces rituels tantriques. Et donc, il y en a un qui sont... C'est des pouvoirs physico-psychiques qui sont, c'est-à-dire qu'il y a à la fois de la théorie, puis à un moment donné où on, 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 on essaye de mettre en pratique euh, ce que l'esprit a, a, a approfondi et, et, et de savoir que les facultés mentales que l'on a euh, véritablement approfondies sont capables de générer une énergie véritable qui va nous permettre de transcender des états et, et l'état, et je trouve que celui, l'exemple le plus facile que l'on peut comprendre, il y en a qui sont plus difficiles à comprendre comme par exemple celui de visualiser à ce point-là une personne qu'elle peut apparaître comme un, comme un fantôme, ça c'est déjà plus difficile pour nous à concevoir mmh. mais par exemple celle de tout mot qu'elle va véritablement euh, euh, expérimenter, c'est celle qu'on expérimente quand on est dans la montagne, qu'on se retrouve coincé, et qu'il fait froid et que il faut générer soi-même son énergie et sa chaleur corporelle pour, ne pas, euh, pour survivre à hein, une nuit, par exemple, dehors, eh c'est celle de, de, de concentrer sa respiration à un point tel qu'on euh, émet une chaleur. Et ça, on peut très bien, quand on fait du yoga ou quand on pratique un art martial et qu'on qu approche ses deux mains sans les coller l'une contre l'autre, on sent la chaleur qui se dégage de ses mains par la respiration.
1: Et c'est aussi le, en lien enfin, en médecine chinoise avec ce qu'on appelle les Laogong, c'est-à-dire euh, c'est un point de sortie d'énergie. Exactement. Celui euh, avec lequel euh, les ostéos, les tous ces gens-là, Les magnétigiales, bien sûr. On a tous cette capacité. On a
2: tous exactement. Il faut simplement la, la, la stimuler.
1: C'est ça. Donc, elle fait chauffer, elle apprend à faire chauffer cette serviette mouillée.
2: Voilà, exactement. Elle apprend à, à pouvoir être. Euh... Alors, il y a des photos du Gomchen qui, lui, euh, il y a des, 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 dans les archives, des photos du Gomchen qui est vraiment euh, avec un pagne simplement dans la neige et qui, euh, et qui, voilà, qui, qui, qui peut euh, faire sécher un linge sur ses épaules. Elle dit l'avoir fait à plusieurs reprises. Euh, voilà, elle n'était peut-être pas complètement. Euh, trempée par moins 25, ah. mais en tous les cas, elle l'a pratiquée. Ça, c'est sûr.
1: Extraordinaire. Donc, elle était très engagée dans la pratique de l'assise, de la méditation.
2: Bien sûr, tout à fait. Tout à fait. Et donc, euh, elle va passer euh, ses trois ans avec le Gomchen dans, euh, euh, dans ce monastère. Deux ans, deux hivers et, et une autre année. Et véritablement, euh, elle va euh, découvrir aussi... Euh, que euh, juste derrière et eh bien il y a euh, cette frontière interdite du Tibet et c'est à partir de la chaîne qu'elle va partir tout, en toute illégalité de l'autre côté pour euh, essayer de voir qu'est-ce qui se passe de l'autre côté de la montagne quoi ouais, voilà
1: où là elle accomplit ce voyage extraordinaire avec son fils adoptif déguisée en mendiante, enfin, quelque chose vraiment d'incroyable. Dans les voyages aussi, dans les rencontres spirituelles, j'avais noté, là c'est encore en hiver aussi, à Kumbum, elle a passé un moment avec, au monastère de les, des, des bonnets jaunes.
2: Oui, oui elle, y reste, elle y reste là aussi deux années entières. Mmh. Là, elle va vraiment approfondir les textes tibétains et... et, et et bien, 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 bien euh, travailler sur tous les recueils qu'elle va pouvoir après, ensuite, remporter, rapporter en France. Mais donc, pour arriver à Kumbum, c'est parce qu'elle va être expulsée du Sikkim, pour avoir euh, désobéi à l'interdiction de, de pénétrer euh, euh, au Tibet par la frontière nord, et donc elle va, avec ce jeune moine que le, le Maharaja du Sikkim lui a présenté, ce jeune moine de 14 ans qui, va la, qui ne la quittera plus, elle va partir dans ce grand, grand périple, elle ne sait pas encore elle écrit à son mari, elle ne sait pas du tout qu'elle va peut-être, mais elle a quand même dans l'idée de retourner vers la Chine pour essayer de, de, de pénétrer au Tibet par, de l'autre côté, non pas par l'Himalaya mais par mmh. le vaste plateau chinois et elle va mettre là euh, plus de huit années avant de réussir et c'est là qu'elle va rester bloquée deux années à Kumbum, où elle va se dire je vais étudier et c'est de là qu'elle va essayer de, 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 de mettre sur pied ces, ces déguisements successifs pour pénétrer dans la dans la ville de l'assa qui est complètement interdite et, et on peut faire un lien avec tout ça c'est-à-dire dire que euh, on découvre maintenant à travers tout, euh, toutes les archives inédites que l'on retrouve au fur et à mesure euh, à Digne dans la maison où elle a vécu que euh, c'est vraiment ce rôle de, de elle met en scène sa vie aussi elle depuis qu'elle est cantatrice. Elle adore se mettre en scène, elle adore. Et pourquoi elle a réussi Tout souvent, les gens demandent, mais comment elle a pu réussir alors qu'il y a eu tellement de tentatives, tellement d'hommes euh, d'Europe, de différents euh, pays ont essayé de pénétrer dans la salle des missions scientifiques, des missions géographiques et n'ont jamais réussi. Elle, elle réussit, pourquoi Parce qu'elle va justement accepter d'endosser ce rôle de mendiante qui ne dit jamais un mot, qui ne fait que psalmodier, qui vit comme les pèlerins de là-bas et qui vit avec son jeune, euh, son jeune homme qu'elle n'a pas encore euh, adopté mais qui est son jeune fils qui mmh. passe pour son jeune fils et comme elle a vécu pendant euh, des mois euh, en retraite avec son gomme chêne et eh bien elle est tout à fait capable de, de passer des mois à pérégriner et donc là elle ne, personne ne la remarque parce qu'elle est la, la mendiante qui va se rendre en pèlerinage à l'Assa et ça c'est pourquoi elle réussit eh bien c'est parce qu'elle a en elle ce goût aussi pour le déguisement, la mise en scène. Et puis elle est très persévérante quand même. Bien hein, sûr. Parce que
1: comme vous le dites, ça n'a pas été le premier voyage. Alors on fait une dernière pause musicale euh, dont, avec un titre bien sûr inspiré. Hein, Il voyage en solitaire, euh, le, la chanson de Gérard Manset, interprétée ici par Alain Bachung.
3: Il voyage en solitaire Et nul ne l'oblige à se taire Il chante la terre Et Il chante la terre Et c'est une vie sans mystère Qui se passe de commenter pendant des journées entières? Il chante la terre, mais il est seul. Un jour, l'amour l'a quitté, sans est allé faire un tour. L'autre côté d'une ville où il n'y avait pas de place pour se garer Il voyage en solitaire Et nul ne l'oblige à se taire. Il sait ce qu'il a à faire chante la terre Il reste le seul volontaire Et puisqu'il n'a plus rien à faire Plus fort qu'une armée entière Il chante la terre Seul. Un jour, l'amour l'a quitté S'en est allé faire un tour De l'autre côté d'une ville Où il n'y avait pas de place pour se garer Et voilà le miracle en somme C'est lorsque sa chanson est bonne Car c'est pour la joie qu'elle lui donne
1: Vous êtes sur Alligre FM 93.1 Paris dans Respiration. Je suis aujourd'hui en compagnie de Jeanne de Mascolo de Philippi pour, euh, autour de la parution de sa somme, de son ouvrage « Alexandra Davinelle, 100 ans d'aventure » publié aux éditions Paulsen. Et nous avons pu apprécier la programmation musicale de Snafu Vovkonovic. Donc, euh, uh, Jeanne, vous vouliez nous, nous parler d'une rencontre spirituelle importante. Euh, qui là, on fait un saut, on revient au début fondamental pour. Euh, oui.
2: Oui, quand Alexandra euh, grandit à Bruxelles, elle va avoir une rencontre déterminante par rapport à toutes ses aspirations qu'elle a euh, sur euh, euh, sa volonté d'être euh, euh, libre et de pouvoir un petit peu mener sa vie comme bon lui semble. Elle va écrire un livre qui s'appelle « Pour la vie » et elle va faire préfacer ce livre par cet homme qu'elle a rencontré qui habite tout près de chez elle et qui est euh, le grand Élisée reclus. Élisée Reclus, c'est vraiment son père spirituel. Alexandra a beaucoup d'affection pour son propre père. Et d'ailleurs, Élisée Reclus et Louis-David, le père d'Alexandra, ont des points communs. Ce sont tous les deux de, de fervents républicains, ce sont des esprits libres et qui luttent contre les inégalités, les injustices de cette euh, fin de siècle. Mais euh, Élisée Reclus va beaucoup plus loin que Louis-David car euh, il, a, euh, il a, dès l'âge de 20 ans, euh, quitté sa famille, il est de, de Gironde, et il est parti euh, euh, pérégriner pendant 6 ou 7 ans à travers l'Amérique du Nord, à pied, pour rencontrer euh, euh, l'homme dans, toute, euh, dans toutes ses différentes actions, ses différents euh, modes de vie et il va euh, véritablement revenir en se disant que euh, euh, l'homme dans la nature doit vraiment trouver sa place et il doit, euh, si vous voulez, ne pas euh, tergiverser et ne jamais euh, se plier au, au diktat d'une société et c'est un véritable anarchiste qui va devenir un très grand géographe, il va écrire euh, la géographie universelle en 20 volumes et euh, il va préfacer le livre qu'Alexandra écrit qui s'appelle Pour la vie en disant un livre fier écrit par une femme plus fière encore et Alexandra elle commence ce livre en par cette phrase, l'obéissance, c'est la mort. Et donc, on, on voit un petit peu à, à quel, dans quel milieu elle baigne à ce moment-là. Et ça, c'est quelque chose qu'elle va garder toute sa vie. Et elle va être confortée par le support que lui apporte euh, Élisée Reclus, qui est, qui est, qui est très euh, soutenu par euh, les artistes et les intellectuels de l'époque, même s'il va euh, contre, euh, contre la société. Mais on est à l'époque en, en, à Bruxelles, où il y a euh, euh, tous les proscrits, les exilés, les socialistes et les anarchistes qui se retrouvent, et où euh, les idées de Proudhon, de Bakounine et de tous ces gens-là circulent énormément. Et Alexandra on est terriblement imprégnée et et et, et reclus reste pour elle euh, ce père spirituel voilà qu'elle qu n'a pas eu et grâce maintenant à la, le travail la maison quand alexandra va rentrer de tous ses voyages elle va acheter une maison à digne les bains qu'elle appelle un Annie pour Lilliputien. Et elle va vraiment se poser avec son, son jeune fils là, adoptif, là et elle va là mener la vie d'écrivain qu'elle a toujours rêvé de, de vivre. Et jusqu'au dernier jour de sa vie presque, elle va écrire. Et c'est vraiment, c'est ça, son écriture. C'est une envie de, 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 de raconter, de, de, de rendre compte de ce qu'elle a vécu. Parce qu'elle elle met ça en avant tout comme Élisée Reclus lui avait dit il « faut, il faut vivre et expérimenter », tout comme le Bouddha dit euh, « il faut vivre et expérimenter par soi-même les choses euh, », tout comme la philosophie hindoue euh, a pour principe euh, de voir, ensuite d'interpréter, de, de comprendre euh, l'interdépendance des choses et de, euh, de se battre contre l'ignorance, eh bien, elle va faire ça toute sa vie et euh, Ayant vécu 100 ans, eh il y a énormément d'archives, de documents qui n'ont pas encore été euh, découverts ou du moins pas retranscrits, pas listés. Et depuis quelques années, la maison de Digne est devenue la maison des écrivains. Euh, Alexandra Davinal et il y a eu un énorme travail euh, à travers euh, l'équipe d'archivistes et donc la directrice Nadine Gomez, la conservatrice, euh, pour mettre à jour toutes ces archives. Et je, je, je ne peux que conseiller aux gens qui passent par là. Digne-les-Bains, c'est un, 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 un bel endroit pour, pour passer dans le sud pendant l'été. Et, et le, la maison, c'est un... Formidable parcours pour euh, découvrir, comprendre. On a, ils ont restitué complètement l'atmosphère de la maison telle qu'elle était à l'époque d'Alexandra, où elle y vivait. Et ensuite, dans une deuxième partie de la maison, ils ont reconstitué ses différents parcours, ses différents voyages, parce qu'elle a quand même voyagé pendant plus de 25 ans mmh. dans ces régions d'Asie. Et c'est ça la grande différence importante avec tous ceux euh, qui ont écrit sur l'Asie, sur l'orientalisme, sur, sur la tibétologie. C'est que Alexandra c'est ce qu'elle voulait. Elle, elle est allée sur le terrain. C'est la, oui. la seule personne qui a fait ça.
1: Oui, et c est, c est, vous avez bien fait de revenir sur cette rencontre, hein, rencontre avec ce personnage anarchiste, hein, fondamental, parce qu'à l'époque, la condition de la femme au 19e siècle, là on est à la fin du 19e, début du 20e. C'est tellement une catastrophe, enfin, je veux dire. Euh,
2: ah oui, euh, oui, oui. Euh, la euh, femme doit obéir ouais, à son mari. Donc,
1: voilà, alors elle fait exploser une chape pour euh, réellement se libérer. Hein.
2: Voilà, elle n'est euh, pas la seule, mais oui, elles sont rares. Et j'ai envie de, de faire remarquer qu'elle est très amie avec Marguerite Durand, qui, comme elle, a commencé cantatrice et femme actrice euh, de théâtre, et qui est devenue une grande journaliste, et surtout qui a fondé La Fronde, qui est le premier journal écrit, rédigé fabriqué entièrement par des femmes nous sommes en 1897 et Alexandra va faire partie euh, des femmes qui vont écrire dans ce journal la fronde va réussir à se maintenir pendant 7 ou 8 ans euh, pas, pas davantage mais en tous les cas c'est un, un, un passage très important dans la vie d'Alexandra parce que c'est là qu'elle sait qu'elle elle deviendra journaliste elle-même et elle écrira mais à l'époque euh, euh, le journalisme, c'est les balbutiements et les femmes, encore moins. Donc, c'est une véritable révolution que de voir euh, ces femmes écrire.
1: Oui, et on voit bien que qu'avoir un accès à sa créativité, et ben, ces femmes artistes, ça leur a donné un élan euh, euh, important. Bien sûr. Hein, parce que, finalement, lorsqu'on est un artiste, on n'obéit pas. <rire> enfin, je l'espère. <rire> on n'obéit pas trop, quoi. On essaye, en tous les cas, de penser par soi-même. On travaille sur sa propre matière. Ce qui est déjà oui. une bonne occasion oui. pour des femmes à cette époque-là qui étaient vraiment pétrées dans un, un carcan social terrible.
2: Tout à fait, tout ah, à fait. fait.
1: Alors Jeanne, euh, vous allez euh, parler nous un peu de votre actualité. Une minute, qu'est-ce que vous nous préparez de beau là
2: Eh bien, euh, si, euh, si tout va bien, parce que les, 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 les régions d'Asie n'ont pas encore totalement toute ouverte. je travaille, je participe avec une équipe à un projet de film qui va se tourner au, au Bhoutan à l'automne, si tout va bien, nous allons accompagner Mathieu Ricard euh, qui euh, donc euh, non seulement est un moine bouddhiste tibétain euh, connu et reconnu mais qui est aussi un très très grand photographe et, et, et donc comme je connais moi très bien le Bhoutan, je vais accompagner l'équipe pour un tournage où euh, Mathieu va revenir sur ce bouton où il a vécu il y a déjà il y a une quinzaine, vingtaine d'années et photographier euh, des lieux euh, euh, qu'il connaît bien mais qu'il qu n'a jamais euh, euh, mis en, en boîte, on va dire. Donc euh, a priori, si le bouton rouvre, nous partons pour cette expédition au mois d'octobre. Très voilà. bien.
1: Ben, un grand merci pour votre venue, hein. c'est pour votre expertise très fine, on a appris beaucoup de choses, c'est très frustrant de ne vous avoir que pour euh, si peu de temps, mais je pense que je vous réinviterai, avec plaisir, peut-être pour parler de ce documentaire, c'est très intéressant aussi. Alors nous, euh, on se retrouve le 1er juillet pour un deuxième volet sur la danse-thérapie avec la danseuse contemporaine Sylvie Tiraté qui est danse-thérapeute engagée dans le massage tiatsu et qui nous parlera de son expérience euh, notamment auprès de public euh, dans la dictologie, la psychiatrie. Pour un thème sur la danse, l'énergie et la respiration. Un grand merci à Tom Maurice pour euh, la prise de son aujourd'hui et je vous souhaite à à toutes à tous une très lumineuse journée. Cinq minutes pour respirer. Cinq minutes pour s'aérer. Cinq minutes contre la pression qui monte.